0: Sacred Sex and Sacred Self. Der Podcast über eine bewusstseinserweiternde Sexualität, Liebe und Intimität. Ich bin Miriam. ich bin Coach und Mentorin für Sacred Sexuality und Sacred Intimacy und leidenschaftliche Kundalini Activation Process Facilitatorin. Und mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, deine Sexualität und Intimität auf ein komplett neues Level zu heben, denn es ist noch so viel mehr möglich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Bevor ich heute anfange mit der Folge, hier nochmal der kleine Hinweis, die Sacred Sexuality Conference ist mitten am Laufen. Wir sind, glaube ich, bei Tag 4 und wenn du dir das Konferenzpaket kaufst, dann kannst du noch alle Inhalte nachgucken und hast sie auch auf Dauer für dich verfügbar und wir kriegen wirklich richtig tolles Feedback. Deswegen dachte ich, teile ich das nochmal hier mit dir, falls dich das interessiert. Und falls du, ja, vielleicht hast du noch nichts davon gehört, vielleicht überlegst du eh dabei zu sein, hier ist die Erinnerung, sie läuft jetzt gerade, es ist ein richtig tolles Gefühl, endlich mit den Interviews rauszugehen und euer Feedback zu hören und ja, mit, mich mit euch zu verbinden und und zu hören, ja, wie, wie sehr euch das auch berührt, so wie mich das auch berührt hat, mit all diesen Menschen zu sprechen es geht noch bis Sonntag, also es sind acht volle Tage, das heißt, heute ist Halbzeit. Also es ist noch auf jeden Fall, ja, total gut möglich, reinzuhüpfen. und ja, wenn du Lust hast, gönn dir das, gönn dir diese geile Conference. Die Arbeit der letzten Monate ist endlich, ja, hat endlich Früchte getragen, jetzt geht's los, also echt schön. Ja... Also das war das eine, die Sacred Sexuality Conference und jetzt kommen wir zum Thema dieser Woche. Etwas, was ich schon ganz, ganz lange machen wollte und immer dachte, ah, das mache ich mal, wenn ich mal so richtig viel Zeit habe und so weiter, denn es ist so ein wertvolles Thema und ich möchte dem auf jeden Fall gerecht werden. Und ich ja, fange jetzt einfach mal an, es ist bestimmt nicht die letzte Folge dazu. Es geht um das Thema Cervix und Cervix erwecken und überhaupt, was ist unsere Cervix, was, warum spreche ich über sie, warum ist sie wichtig für unsere Sexualität, warum ist sie wichtig für unseren weiblichen Körper und der Grund, warum ich darüber spreche, ist, dass die Cervix, unser Muttermund, noch unglaublich unbekannt ist, also es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr wir alle hinterher sind, ja, die Mysterien des weiblichen Körpers wirklich zu erforschen und zu erkennen das ist, das ist so und diese Folge ist ein kleiner Versuch, uns dieses wundervolle Organ ein Stück weit näher zu bringen. Und das ist wirklich wertvolles Wissen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Vor allem natürlich Männer, die mit Frauen schlafen. Also das ist ein, ein ganz wundervoller Schatz, den wir in uns tragen. Und vielleicht kennst du Cervix Muttermund, also die Cervix ist ein anderer Begriff für Muttermund. Und vielleicht kennst du Muttermund ja, in Verbindung mit Schwangerschaft, mit Geburt. Vielleicht kennst du Cervix oder Muttermund in Verbindung mit Frauenarztbesuchen. Da wird immer ein Abstrich gemacht. Das ist super unangenehm. Kommen wir später nochmal dazu, was das für Auswirkungen hat auf uns, unser System und vor allem auch auf unsere Cervix. Also es kann sein, dass dir das schon mal über den Weg gelaufen ist und dir jetzt nicht so ganz unbekannt ist, aber die meisten Frauen wissen nicht, was es für ein unglaublich komplexes und ja auch spirituell wertvolles Organ ist. Es ist wirklich buchstäblich ein Portal und das ist es ja auch wirklich, das ist es ja auch körperlich, die Cervix, also die Cervix, der Muttermund ist ein, ein, ein kleiner Bereich, der um, ja, wie groß ist der? Ein paar Zentimeter, Es ist auch unterschiedlich von Frau zu Frau, Durchmesser, ist rund, ist so donutförmig, wenn man äh, von der Vagina kommt, also am Ende der Vagina als Portal praktisch zur Gebärmutter ist der Muttermund, das ist wirklich, wirklich ein Portal von der äußeren zur inneren Welt und genau dafür ist er auch gemacht, der Muttermund, dass er, dass er eben dieses Portal beschützt, dass er ja, dass er fungiert als Kanal, als Portal. Und man kann den Muttermund spüren, wenn man mit dem Finger zum Beispiel oder auch mit dem Penis die Vagina hochwandert. Am Ende der Vagina wird man dann die Cervix finden. Und manchmal ist die Cervix ein bisschen verschoben, also links oder rechts oder irgendwo anders in irgendeiner Ecke. Das hat damit zu tun, ja, dass wir einfach anatomisch alle anders sind. Und die Gebärmutter hängt an, an so Bändern, die hängt also ähm, in unserem Schoßraum. Und je nachdem, wie die Gebärmutter an diesen Bändern hängt, das hat auch Auswirkungen darauf, wie unsere Cervix sitzt. Also der Sitz der Cervix kann sich auch verändern über die Zeit. Das hat auch was mit Verspannung zu tun. Das hat mit Lebenssituation zu tun. Das hat was mit überhaupt körperlicher Ausrichtung zu tun. Also es kann sein, dass wenn sich Dinge ändern in unserem Körper, dass sich dann auch der Sitz der Cervix verändert. Also nicht wundern. Und das hat aber auch überhaupt nichts auszusagen. Also es ist nicht besser oder schlechter, wenn sie genau gerade sitzt. Also alles gut. Meine Cervix ist auch ein bisschen in die Ecke gerutscht. <lacht> und durch die Cervix hindurch geht man und ist dann in der Gebärmutter. Also es ist wirklich das Portal hinein in diese unglaublich mystische und ja auch eigentlich hauptsächlich verschlossene Welt, die Gebärmutter, unser Schoßraum, so das Zentrum, die Tempelhalle, wie ich sie immer nenne. Tempelhalle unseres Körpers, Tempel unser Körper. Und nicht nur ist die Cervix total anatomisch komplex, sondern auch noch auf anderen Ebenen. Aber jetzt erstmal kurz zum anatomischen Teil. Also was ich total spannend fand war, dass die Zervix einfach dafür verantwortlich ist, wie und welche Flüssigkeit produziert wird in unserer Vagina und das ist abhängig von, ja, von, von unserem Zyklus, von unserem Zyklusbereich, so in der Zyklusphase. Also je nachdem, wo wir sind, wird entweder etwas dickerer Zervixschleim produziert, damit die Spermien nicht fließen können, damit sie nicht schwimmen können um eine Schwangerschaft auszuschließen oder eben, ne, wenn es Richtung Eisprung geht, dann produziert die Cervix eher wässrigen, wässrigen Cervixschleim. Cervixflüssigkeit, das macht es dann den Spermien möglich eben zu fließen, zu schwimmen und eben durch die Cervix, durch den Muttermund in die Gebärmutter zu gelangen, zu einem potenziellen Ei. Also, die Cervix ist in ganz enger Verbindung mit dem Rest des Körpers und fängt die Signale auf, weiß in welchem Zyklus wir sind, in welcher Zyklusphase und reagiert darauf. Und verschiedene Bereiche der Cervix sind für verschiedene Schleimproduktionen zuständig. Das ist also wirklich, wenn man denkt, ja, es ist dieser Donut ungefähr, so fühlt sich das an. Es ist eben so rund und es hat eine kleine Öffnung, die sich auch öffnet und schließt, je nachdem, wo in welchem Zyklus, in welcher Zyklusphase wir sind. Man könnte denken, naja, es ist eben eine, eine normale Oberfläche und äh, es ist einfach nur Schleimhaut. Aber nein, es ist es ist total komplex, was alles produziert wird über die Cervix. Und was das natürlich auch für Auswirkungen hat auf die ganze Vaginaflora, auf auf das Milieu, auf unsere Fruchtbarkeit. Ganz klar. Und wie ich jetzt eben gerade schon gesagt hatte, die Cervix verändert sich auch in der Beschaffenheit, je nachdem, wie wir in unserem Zyklus sind, also Wenn wir Richtung Eisprung gehen, dann wird die Zervix ganz weich, der Muttermund, und öffnet sich ein kleines Stück, dann wird dieser Vergleich zum Donut noch klarer. Also dann fühlt es sich wirklich oft an wie so ein kleiner Donut. Und man spürt die Öffnung richtig. Ja, also sie macht sich zugänglich für für die Spermien, sie öffnet sich für die Spermien. Und wenn es dann Richtung also, wenn der Eisprung vorbei ist, dann verhärtet sie sich wieder ein Stück weit und geht auch zu und öffnet sich dann erst wieder ein kleines Stück zur Periode. Also, es ist wirklich, ja, wie ein Einatmen, wie ein Ausatmen, ein Öffnen, ein Schließen. Also, es ist, ja, es ist wunderschön, wie die Zervix tanzt mit den Prozessen in unserem Körper. Und sie reagiert nicht nur auf, auf unseren Hormonhaushalt und auf unseren Zyklus, sondern sie reagiert auch auf unseren energetischen Zustand. Also sie wird sich öffnen und sie wird sich, wie soll ich sagen, zuwenden, wenn, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir uns geliebt fühlen. Ja? Also gerade wenn wir Sex haben, wenn, wir, wenn der Penis in uns ist, sie wird sich dem Penis zuwenden und wird sich ja wird sich auf ihn freuen, <lacht> wird sich ihm öffnen, natürlich nicht wirklich öffnen, sondern eher energetisch öffnen, warum, das erzähle ich gleich, wenn wenn wir uns sicher und geborgen fühlen und wenn wir das nicht tun, wenn wir aus irgendeinem Grund anspannen, wenn wir aus irgendeinem Grund uns nicht wohlfühlen, wenn, wenn wir noch nicht so weit sind, denn die Cervix braucht auch ganz viel Zeit, um sich aufzuwärmen, dann wird sie sich zurückziehen und wird sich schützen wollen. Denn das ist etwas, was wir alle nicht wissen. Also ich habe das lange nicht gewusst und mich hat das total umgehauen, als ich das erfahren habe. Die Cervix hat mehr Nervenenden als die Klitoris und ist unglaublich sensibel. Und natürlich hat sie auch ein unglaubliches orgasmisches Potenzial. So, und sie kann dieses orgasmische Potenzial auf jeden Fall erwecken oder sich wieder erwecken lassen. Und sie kann uns damit beschenken, aber eben nur, wenn wir ihr Raum geben, wenn wir ihr Zeit geben, wenn wir ihr das Gefühl geben, dass sie, dass ihre Bedürfnisse, dass ihr Space, dass all das geachtet wird. So dann öffnet sie sich ne, energetisch so und und macht uns diese unglaublichen, schönen Gefühle und fast schon ekstatischen Gefühle macht sie uns zugänglich. Und das mit dem ekstatischen, das meine ich wirklich ernst. Also was ich echt spannend fand, dass die Cervix äh, den Stoff DMT ausschütten kann. Das ist ein Stoff, den wir zur Geburt ausschütten, den wir beim Sterben ausschütten, den wir bei Ekstasemomenten ausschütten. Das ist der Stoff, der auch in so pflanzlichen, psychedelischen äh, oder in psychedelischen Pflanzen vorhanden ist, die wir oft nehmen, um um uns eben mit diesem Stoff zu verbinden oder diesen Stoffen uns ausschütten zu lassen und darüber dann ja in tiefe Reisen und in Verbindung mit dem Göttlichen zu gehen. Ayahuasca zum Beispiel, die Ayahuasca-Pflanze ist so eine Pflanze, eine psychedelisch aktive Pflanze. Und das das ist einfach unglaublich. Das heißt, unser Körper ist wirklich buchstäblich in der Lage, diese Stoffe zu produzieren und uns in psychedelische, in kosmische Zustände zu versetzen, wenn wir wissen, wie. Und hier kommt der Punkt. Wir wissen ganz oft nichts von diesem Portal. Es ist wirklich ein Portal. Es ist ein Portal in unser Körperinneres, also ganz körperlich. Aber es ist wirklich auch ein Portal, spirituell energetisch gesehen, denn wenn wir die Cervix aktivieren und wenn wir mit der Cervix in, in Verbindung gehen, in Beziehung gehen, eine Beziehung erstmal aufbauen und ihre Wirkungsweise sich langsam für uns entfaltet, dann, dann hat das wirklich was von einem Trip und eröffnet er uns plötzlich ganz neue ja, wirklich Portale, es gehen wie Welten, es gehen wie Dimensionen auf über unser Körper Innerstes. Also es ist ein Portal in so vielen Hinsichten. Und ich finde das einfach unglaublich spannend. Bei mir war das so, dass ich ganz lange meine Cervix überhaupt nicht kannte. Also es war mir, wie, wie ich am Anfang gesagt hatte, so groben Begriff eben durch Geburtserzählungen, was man so lernt im Aufklärungsunterricht. Es war mir ein Begriff über den Frauenarzt, dass da immer dieser Abstrich gemacht wurde und ansonsten eigentlich überhaupt nicht. Und Anfang 20 war ich, als bei mir eine Gebärmutterhalskrebsvorerkrankung festgestellt wurde. Also es war das erste Mal, dass mein Abstrich zurückkam und problematisch war. Und meine Frauenärztin meinte damals zu mir, okay, ich gebe dir jetzt einen bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war, und ähm, gebe dir die Zeit, da nochmal reinzufühlen. Manchmal heilt der Körper von alleine und wenn nicht, dann, ne, wenn dieser bestimmte Zeitraum abgelaufen ist, dann müssen wir operieren. Und für mich war klar, ich will auf gar keinen Fall operieren. Eine Freundin von mir, die sehr, sehr tief drin ist in der ganzen Cervix-Thematik, die hatte schon ein Jahr vor mir diese, diese Diagnose und zwar sehr, sehr schlimm. Also bei ihr hieß es, okay, wenn du jetzt nicht operierst, dann, ja, dann können wir nicht garantieren, dass das Ganze hier gut ausgeht. Und sie hat sich dagegen entschieden. Und eben aus den Gründen, weil sie wusste, wie komplex die Cervix ist und was für ein hochheiliges Organ das ist. Ich wusste das damals noch nicht. Und sie hat sich dagegen entschieden, weil, sie, weil sie, wollte, sie wollte es anders. Sie wollte es behalten. Sie wollte jeden Zipfel der Cervix behalten, wollte sie schützen. Und natürlich, da kann man jetzt drüber sprechen. Ich glaube, jede Frau muss in diesem Moment komplett für sich selbst entscheiden. Und ich will hier auf keinen Fall irgendwelche Heilversprechen aussprechen. Überhaupt gar nicht. Ich glaube daran, dass dass es sein kann, ja, dass wir, dass wir das heilen können alleine. Sie hat es geschafft, sie hat viele Frauen dabei unterstützt, die haben das auch geschafft. Ich habe es dann auch geschafft, bei mir hat es auch funktioniert. Aber ich möchte hier natürlich nicht sagen, dass das immer so ist. Und ich glaube, wenn wir als Frau fühlen, nee, ich möchte gerne operieren, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also ich möchte hier überhaupt keine Empfehlung aussprechen. Ich möchte nur teilen, wie es für mich war. Ich habe festgestellt und auch mit meiner Arbeit mit Frauen, und auch über meine meine gute, liebe Freundin, die eben auch eben über dieses Thema auch ganz stark geforscht hat und, und und mit Frauen arbeitet. Also wir haben beide festgestellt, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Es hat ganz viel damit zu tun, wie wir Sexualität leben, was abgespeichert ist in unserem Körper, in unserer Cervix. So und wenn wir uns das angucken, diese Botschaften, die dahinter stecken. Und jetzt ist erstmal zweitrangig, ob das dann im Endeffekt dazu führt, dass die Symptome verschwinden oder dass die Erkrankung verschwindet. Aber in erster Linie ist es ja total spannend, das als Botschaft zu verstehen, als Einladung hinzugucken. Warte mal, dieses Zentrum ist, da ist irgendwas. Und was will mir das sagen? Und bei mir war das ganz klar, hey, änder was. Das war damals der Startschuss für mich, wirklich tief was zu verändern. Das war für mich so letzte Eisenbahn. Und so, okay, jetzt oder nie, jetzt, mir war davor schon klar, okay, es müssen sich Dinge ändern. Und jetzt war so, okay, jetzt habe ich wirklich ähm, die rote Ampel gezeigt bekommen. Und jetzt müssen sich Dinge ändern. Ich muss anders auf meinen Körper achten. Ich muss diese Zentren besser für mich kennenlernen. Ich muss besser für sie einstehen. Ich muss sie schützen. Ich muss... Ich darf sie, ich darf sie aktivieren. Ich darf sie mit Lebenslust füllen. Ich darf sie überhaupt erstmal wieder für mich zurückerobern. Für mich erstmal. Für mich zurückerobern. Kennenlernende Beziehung entwickeln. Die Magie entschlüsseln. Das war wirklich für mich ein ganz großer Aufruf. Hey, lern mich kennen. Ich bin hier. Ich bin deine Zervix. Verbinde dich mit mir. Lern mich kennen. Ich bin grandios und du hast mich einfach die ganze Zeit übersehen und hast mich nicht so gebührend behandelt, wie ich es eigentlich verdient habe. So, und ich glaube, dass das vielen von uns Frauen so geht. So, zumindest ist das meine Erfahrung. Ähm, Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir es nicht wissen, dass wir nicht wissen, was für ein kostbarer Schatz das ist, dass es sich lohnt, da Acht zu geben und diesen Teil für uns zu entdecken und zu erwecken. Und wir können das. das. Die gute Botschaft ist, wir können das. Bei ganz vielen Frauen ist es, taub. Bei mir war es auch so. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu meiner Cervix, zu meinem Muttermund und genauso wie der Rest meiner Vagina war, war dieser Teil total taub und nicht wirklich empfänglich. So ich hatte auch gar keine Beziehung dazu und ich glaube, es geht vielen von uns so. Und wir können das aber wieder reaktivieren. Wir können das für uns zurückerobern. So wir können die Sensibilität in der Cervix wieder reaktivieren. Wir können sie wiedererwecken. Das ist das Schöne und es ist eine Reise und für mich ist diese Reise definitiv noch nicht abgeschlossen. Es geht wirklich immer so ein Level tiefer und noch ein Level tiefer und noch ein Level tiefer. Es ist wie so eine Blüte, die sich so ganz langsam entblättert und das ist aber auch das Schöne, was es uns lehrt dass es eben keine schnelle Reise ist und kein Quickfix und kein so, zack, hier ist der Knopf, lege ihn um und jetzt hast du diese kosmischen Orgasmen. Das ist ein, ein Status, der sich langsam entwickelt und sich langsam wieder herausschält, wenn wir ihr die Zeit geben, sich zu erholen. Ich habe damals, wie gesagt, auf meiner Heilreise angefangen, mich mit meiner Cervix zu beschäftigen und eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Dafür gab es bestimmte Praktiken ähm, und das ja, die, die, die mache ich immer noch und die sind immer noch total wichtig. Und ja, wir können, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge über das Armoring gemacht, über das liebevolle Entpanzern unserer Vagina und genauso können wir auch liebevoll unsere Cervix wieder entpanzern. Also all das, was da eingespeichert ist können wir aufschmelzen und rausholen aus dem Gewebe. So, was ist da drin? Zum Beispiel diese blöden Abstriche, die wir beim Frauenarzt machen. Das ist total traumatisch für die Cervix. Denn etwas, was sie überhaupt nicht mag, ist, wenn man einfach drauf fasst und im schlimmsten Fall tut das dann auch noch weh. So, dann zieht sie sich zurück und, und reagiert wie so, eine, wie so eine Auster oder wie, wie so eine Muschel, geht sie zu. Oder so eine Mimose, zack, geht sie wieder zu. So, und wir wollen sie wieder öffnen. So, das ist eins, diese ganzen Frauenarztbesuche oder ja, auch traumatische Erfahrungen über Geburt zum Beispiel. Auch das kann abgespeichert sein in der Zervix. Teilweise ist es ja bei der Geburt auch so, dass willkürlich Menschen, Ärzte und und Hebammen in die Vagina fassen, um zu prüfen, wie weit ist die Zervix schon offen. Und ja, das Ding ist, dass die Zervix nicht graduell sich öffnet, sondern eben ganz viel auch reagiert auf den Stand unserer inneren Sicherheit. Wie geborgen fühlen wir uns? Und dann reagiert die Cervix, wie ich am Anfang gesagt habe. Und ganz oft sind diese dieses Anfassen, dieses die Zervix prüfen, bei vielen Frauen macht das eigentlich genau das Gegenteil. Dieses unvorbereitete Moment mal, da greift jemand in meinen heiligen Raum. Einfach so, ne, es hat einen Grund, ich will das nicht verurteilen. Ich verstehe schon, warum das gemacht wird. Aber ich sehe auch, was das für einen Effekt haben kann. Wenn wir jetzt mal auch die Zervix angucken, was es sonst noch mit uns macht, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber die Zervix steht da gar nicht drauf, wenn sie einfach so angefasst wird, wie so geprüft und und so auch auch unliebevoll angefasst wird. Sie sie braucht extrem viel Respekt. Sie braucht extrem viel Feinfühligkeit, um sich öffnen zu können. Sie ist wirklich das innerste Herz der, der Muschel, so. So, das kann sein. Oder auch wenn ne, wenn die Geburt nicht gut gelaufen ist oder wenn sie traumatisch war, auch das kann in der Cervix drin sein. Natürlich sexuelle Übergriffe, auch das kann in der Cervix drin sein. Aber auch einfach die Art, wie wir Sexualität leben, wie wir Sex haben. So ganz oft, wenn wir richtig tief penetriert werden, dann stößt der Penis oben an, am Ende der Vagina. Und wo er da meistens anstößt, ist eben die Cervix. So, und stößt da wieder und wieder und wieder hin. Ja, und was passiert dann natürlich, wenn das immer wieder passiert? Das Gewebe schützt sich, der Zervix, denn es ist so sensibel und macht zu und wird taub. So, jetzt heißt das eine, was wir machen können, ist überhaupt erstmal, zu wissen, dass wir diesen Schatz in uns haben und wenn wir das wirklich tief in uns verkörpern, Moment, da ist etwas, das möchte ich schützen und je mehr wir eine Beziehung aufbauen, je mehr wir die Cervix aktivieren, desto größer wird dieser automatische, dieser ganz intrinsische Antrieb, sie schützen zu wollen und dementsprechend auch uns schützen zu wollen und nicht schützen im Sinne von, boah, du bist gefährlich für mich, ich muss mich vor dir schützen, sondern ich möchte es schützen, ich möchte achtsam damit umgehen, eher so in die Richtung. Wir müssen uns natürlich vor unserem Partner nicht schützen, aber wir dürfen wieder achtsam mit uns und unserem innersten Schatz umgehen. Und das passiert ganz automatisch und ganz natürlich, wenn wir eine gute Beziehung zu ihr aufbauen. So, das ist das eine, dass wir wissen, aha, da ist etwas. Das zweite ist, dass wir natürlich aktive Praktiken machen, ähm, um in Kontakt zu treten, um, um unsere Cervix wieder zu erwecken und die Beziehung zu stärken und zu aktivieren. Und dann gibt es natürlich, Teil dieser Praxis ist natürlich auch das Dearmoring. so Und das, das können wir mit dem Finger machen, das können wir mit einem meiner Liebeskristallstäbe machen. Dafür sind sie auch gemacht. Die sind ja extra so gebogen, kannst du auf meiner Webseite finden. Auch in den Shownotes ist immer ein Link drin. Also die Liebeskristallstäbe sind zum Beispiel ein super Tool, Mit dem Finger kann ich nur empfehlen, da auch mal zu gucken, aber super vorsichtig. Und ja, auch da gibt es ein paar No-Gos, eben wie gesagt, zu schnell und immer achten, wo ist mein Ja, wo ist mein Nein. Ich ehre mein Nein, ich folge dem Ja, das Motto wie immer. Also da wirklich auch selber, sich selbst die Grenzen zu achten, auch wir als Frau, wenn wir uns selbst berühren, ist so wichtig. So und ich empfehle immer mit dem Finger zuerst Kontakt aufzunehmen, einfach um mal zu fühlen, wo ist die eigentlich, wie fühlt die sich an, was spüre ich, was spüre ich nicht und aber super vorsichtig. Und dann, wenn wir wissen, wo sie ist, können wir beginnen, mit ihr zu arbeiten, Kontakt aufzubauen. Und natürlich können wir das über den Liebeskristallstab machen. Auch der Kristall hat eine wunderschöne Wirkung auf die auf die Cervix, je nachdem, welchen Kristall wir wählen. Und wenn du dir einen Liebeskristallstab von mir kaufst, dann gibt es dazu auch immer einen kleinen Online-Kurs mit einer Dearmoring Practice, weil mir ganz wichtig war, dass wir, ja, dass wir angeleitet werden, wenn wir das machen. Das ist nämlich, das ist eine sehr kraftvolle Praxis und der beste armoring King, würde ich mal sagen, ist der Penis. Also wir können wundervolle Vorarbeit leisten und die ist auch wichtig und auch, obwohl ich jetzt meinen Partner habe und wir ganz wundervolle Erlebnisse dadurch hatten, Denn dieses Portal, dieses kosmische Portal öffnet sich dann nicht nur für mich als Frau, sondern ich nehme den Partner wie so mit. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber bei mir wird das ausgeschüttet und irgendwie nehme ich ihn mit in diesen kosmischen Strudel. Das ist total schön. Ähm, Und genau, obwohl wir das zu zweit machen und was ich auch total wichtig finde, das zu zweit zu machen, trotzdem bin ich auch als Frau allein dafür verantwortlich, mich um meinen Schatz zu kümmern, in Verbindung mit ihm zu bleiben, wieder und wieder und wieder. Dafür sind diese Praktiken so wichtig. Also das mache ich schon, aber der Penis ist auf jeden Fall der absolute Heiler, der ultimative Heiler für die Vagina, für die Cervix und zieht ganz automatisch, wenn er bewusst ist in der Vagina und liebevoll und sensibel dann hat er die Fähigkeit, das alte Trauma, die alten Verletzungen, die Verhärtungen, all das aus dem Gewebe rauszulösen und die, die Vagina und in dem Fall eben die Cervix ja, wieder zu erwecken. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. So, Das sind neue Bande, die geknüpft werden dürfen. Aber auf jeden Fall ist der Penis da das, das wundervollste Organ, und wir können aber als Frau das unterstützen. Und auch wenn wir gerade keinen Partner haben, dann können wir auf jeden Fall damit beginnen. Und in meiner Initiation Journey, die jetzt startet am 25.11., ich freue mich schon tierisch, es sind auch schon einige Frauen zu uns gestoßen und die ersten Workbooks sind rausgeschickt. Ja, da geht es auch um die Erweckung des Schoßraums und natürlich auch um die Cervix. Wie können wir in Verbindung treten? Wie können wir dieses Zentrum für uns erwecken? Und ich teile, was ich damals gelernt habe, immer noch lerne und immer noch für mich entdecke, ich gebe all das weiter und finde allein schon das ist so ein unglaublicher Mehrwert, also ich hätte mir das damals gewünscht und ich ich könnte mir vorstellen, dass, nee, ich weiß einfach, dass ich ganz viele Entscheidungen in der Sexualität anders getroffen hätte, hätte ich das damals schon gewusst, Ähm, und es ist auch ein Grund, warum ich das heute weitergebe, weil ich mir wünsche, dass dieses Wissen wieder an die Oberfläche kommt. So, Ich glaube, tief drin wissen wir das alle, aber es darf wieder an die Oberfläche kommen. Wir dürfen uns erinnern. Also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als Lehrerin, ich sehe mich eher als Erinnerin. Weil ich glaube, dass unsere weiblichen Körper, so Körper im Allgemeinen, so unglaublich viel Weisheit in sich tragen. Und wir dürfen wieder lernen zu lauschen und diese Weisheit ja an die Oberfläche blubbern zu lassen. Genau. Also in der Initiation Journey werden wir da auf jeden Fall tief einsteigen und es ist einfach wunderschön, wie das unser ganzes Frausein verändert, so unser Körperbewusstsein verändert und wie wir dadurch einfach auch andere Entscheidungen treffen. Zu uns, zu unseren Körpern, zu zur Sexualität, zu Partnerschaft. So wir kriegen einfach ein ganz anderes Standing als Frau, wenn wir über den Körper gehen und auch ja über die Zervix. Also die Zervix für sich zu erwecken, ist einfach ein riesengroßes Geschenk und ich möchte es auf keinen Fall mehr missen und ich wünsche das jeder Frau, das zu erleben. Genau, das also zur heutigen Folge zur Zervix und zum Muttermund und wenn dich die Initiation Journey interessiert, noch bis heute Abend, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr kurzfristig, aber hey, Wenn es sein soll, soll es sein, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, die Initiation Journey zu buchen zum regulären Preis. Der Early Bird ist vorbei und du kannst aber, beziehungsweise wenn du jetzt bis heute Abend buchst, dann bekommst du die Initiation Journey und du bekommst kostenlos noch einen Liebeskristallstab dazu. Das ist ein ein Special-Angebot, was wie gesagt noch bis heute Abend gültig ist um 23.59 Uhr und... Genau, wir beginnen am 25.11. mit der großen Opening Ceremony Night, mit einer Eröffnungszeremonie und du findest alle Infos zur Initiation Journey auf jeden Fall in den Show Notes und ja, es wird auch, ach, es fällt mir nicht so leicht, aber es ist jetzt erstmal die letzte Initiation Journey, zumindest bis Ende nächsten Jahres, weil ich ja bald in die Babypause gehe und ich möchte mir diese Zeit auf jeden Fall auch geben, es ist eine Zeit der Heilung, des, des Neukennenlernens von ganz vielen Dingen, von, vom Kennenlernen meines Babys und äh, meiner neuen Rolle als Mutter. Also es ist eine so kostbare Zeit und ich möchte die auf jeden Fall ehren und deswegen ja freue ich mich jetzt erstmal auf diese Initiation Journey und wenn du Lust hast, wenn es dich ruft, dann hüpf rein. Wie gesagt, ansonsten musst du dann ein bisschen warten und ja genau, schau doch mal, ob es dich ruft. Das war es jetzt diese Woche zu mir und zur Cervix. Und ja, ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass wir alle noch mehr Bewusstsein entwickeln für diesen unglaublichen Schatz, den wir in uns tragen. Und wenn du ein Mann bist, dann kannst du mit diesem Wissen auch gehen und sein und gucken, dass du, wenn du ganz oben bist, da, wo die Cervix sitzt, dass du ganz vorsichtig bist und dass du dich langsam vortastest. Denn wenn wir wollen, wenn wir ein Ja fühlen, dann ist es der köstlichste Ort für den Penis. Und wir Frauen lieben das. Aber wir müssen halt offen dafür sein. Der Körper muss offen sein. Wie gesagt, der weibliche Körper braucht Zeit. Die Zervix braucht Zeit. Und sie braucht das Gefühl, dass sie respektiert, angenommen, geliebt wird. Und wenn du mit diesen Qualitäten ihr begegnen kannst, du als Mann, boah, dann, dann wird sie dich empfangen. Und das ist wunderschön. Also sei achtsam, vielleicht auch ein bisschen langsamer. Nicht der Langsamkeit wegen, sondern einfach, weil wir dann oft mehr fühlen. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Impuls und vielleicht magst du damit gehen. Ja, das war's also. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Woche zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.